0: Olha, muito obrigada pela acolhida. Ó, oh, prezado Clayton, essa mesa boa da gente está porque é uma mesa para os ouvintes aqui, né? Os ouvintes sabem disso. É uma mesa farta de história, de cultura. É uma mesa que se parece com Pelotas, porque Pelotas é uma cidade muito cultural, muito vinculada à sua história, muito orgulhosa e com razão da da sua das suas tradições. E aqui eu encontrei eh, uma mesa com fotografias, está o presidente Vargas aqui, uma fotografia, está o deputado Irajá, o Tancredo Neves, eleito presidente da República Irajá. Na casa do deputado Irajá. Então aqui é uma belíssima mesa com muitas fotografias. Eu sempre creio que a fotografia mostra né, a história, a presença de alguém que lida com a obra e a memória do, é, de, de Simões Lopes Neto. Então, para a gente é. Algo do mais importante para o nosso Rio Grande
1: e para o Brasil. Um
2: escritor que já escreveu várias obras sobre João hum. obras ah, é, o, é o sobre João Simões. O Diniz é o
1: autor Doutor. da melhor biografia, ele ganhou
2: Prêmio Soriano, biografia é o, Simão. Simão. o Prêmio Soriano com a biografia de O Prêmio Açorenos, a melhor ah, biografia do João Simões. Os meus de cumprimentos, Deus. então.
0: É hora que honra para mim. Eu vim a Pelotas. O deputado O aquele programa. Grande figura também, né?
2: diante da senhora, uh, o notável... Escultor Antônio Caringe, escultor pelotense, né? Ao lado do presidente ah, Chico Vargas, eram amicíssimos. Temos uma outra foto do Caringe junto com Juscelino Cubichek, eram amicíssimos também. Numa hora em que, deputada, depois do barulho todo da mudança e do, do, do restauro do. do, do lançador? Né? Nós temos aqui como notícia importantíssima, inclusive uma atitude grandiosa e com a máxima boa vontade possível do vereador Marcos Ferreira presidente da Câmara de Vereadores de Pelotas, que é, lutou com todas as suas energias para que tivéssemos a Avenida, a Avenida Antônio Caringe em uhum. Pelotas, e para que venhamos a ter, em curtíssimo prazo, o Sentinela Farroupilha de Caringe que está na Duque de Caxias, lá na Praça uhum. 20 de Setembro, o Sentinela Farroupilha colocado num ponto nobre de Pelotas, na medida em que... Esta cidade fará 210 anos e a senhora, além de estar diante do secretário de Assuntos Institucionais, Henrique Medeiros Pires, a senhora está diante do presidente da Comissão dos 210 Anos de Pelotas. Olha... É 7 de julho, próximo. 7 de julho.
0: Meus cumprimentos, doutor Henrique. Estamos à disposição também, toda a nossa bancada federal, com certeza, não só o nosso mandato, porque nós devemos atuar de forma muito integrada e creio até que Caringe mereceria uma homenagem nacional. Há tantas obras também, enfim, é, nós temos procurado aqui no, no Rio Grande do Sul, seja em vias, estradas, na, naquilo que é federal também, fazer homenagem àqueles que fazem sentido para o Brasil com a sua obra, mas também na nossa região, no nosso estado.
1: Me diga uma coisa, a sua agenda da região é, começou
0: hoje ou terminou hoje? Não, eu comecei hoje na região, comecei por São Lourenço, porque eu vim olhar as situações que nós trabalhamos, seja emendas parlamentares, seja o reforço. Eu tenho reforçado muito as universidades públicas, acho que nós não temos saído também sem a educação, sem a ciência, sem a cultura, então comecei pela, por São Lourenço com a FURG, que tem um projeto, ele começou a construir o um prédio de um campus importante naquela cidade vinha Pelotas, e aqui em, Pelotas, ah, em, em São Lourenço ainda vi toda a questão da, do atendimento neonatal, que é uma área que eu tenho trabalhado muito com as mulheres, que a Santa Casa ela tem trabalhado, e aqui em Pelotas eu comecei a minha visita pelo uh, trabalho realizado é, em cuidados paliativos, que é aquele trabalho belíssimo, realizado, Através da Universidade Federal do Pelotas, mas com muito apoio da comunidade, que é o cuidado, o atendimento multidisciplinar às pessoas. É, olá! As pessoas da rede de cuidados paliativos, da Cuidativa. Que, sinceramente, vou dizer uma coisa a vocês: é o melhor trabalho nessa área, prezado. Cesar Borges. É, é. é, eu, eu acho que nós estamos aqui com um reitor, é isso. Eu, eu visitei quando reitor. É, esse trabalho da chamada cuidativa me impressionou muito.
3: não é um projeto municipal.
2: Não, é, um projeto, todo mundo, né? Engenhe... é um projeto da
0: universidade, mas com muita participação da comunidade, pacientes com doenças crônicas, cerca de 1.200 atendimentos ao mês, um atendimento multidisciplinar. Então, como eu trabalhei a apresentação de emenda para esse trabalho, eu vim ver o que eles conseguiram. E Sim. aí o achei... Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. De todo esse tempo Trabalhando com emendas parlamentares E eu acho que universidade Saúde, tudo isso não deveria Nem depender de emenda parlamentar Deveria ser um recurso mesmo, garantido Repasse aos estados, aos municípios A gente está tendo dificuldades no Brasil com isso Mas o que eu acho mais Eu achei mais bonito é que Os, ah, os profissionais ali Mais variados Enfermeiras Fisioterapeutas Médicos, médicas é, assistentes sociais Psicólogos Terapeutas das, das mais variadas áreas Atendem o paciente Na sua integralidade E talvez sejam aqueles pacientes Que em algum momento Sejam dizendo assim Olha, essa pessoa Vai ter agora cuidados paliativos Mas o cuidado paliativo não é o abandono da vida É vida É vida É, vida, é salvar vidas E aí me impressionei Achei lindo. Tanto é que me formei. não há nenhuma cidade brasileira que tenha um atendimento público como este que está acontecendo aqui em Pelotas. Que é um atendimento de excelência, que certamente vai produzir pesquisa, vai, mas antes de tudo vai produzir uma qualidade de vida totalmente gratuita para pessoas indicadas pelas unidades básicas de saúde, que chegam ali para o atendimento. E é como o amigo disse ali, é vida, porque salva vidas, né?
1: A senhora permanece em Pelotas na sexta,
0: e qual é o roteiro que a senhora faz? Ainda aqui? vou na Fragete, porque a gente tem um trabalho muito grande com as mulheres e da economia solidária, então é um trabalho que eu gosto de fazer, porque a autonomia da mulher também está vinculada a ter a sua renda, a ter a sua, o seu próprio salário, o seu próprio dinheiro na conta, isso... Você sabe que as mulheres demoram muito mais do que os homens para conseguir emprego. né? Emprego formal, então, que não tem nessa época. Muito difícil. O Brasil vive uma crise sem precedentes nessa área. O desemprego para os homens está em 12%. Para as mulheres já ultrapassa 17%. Então, o emprego informal passa a ter muitas dificuldades. Então, vou primeiro na Fragetes, quando sair daqui. Depois eu vou visitar vou estar numa roda de conversa a Marcela aqui que trabalha comigo, que é jornalista já me passa a agenda junto aqui a gente não tem que ter vergonha de dizer que pede ajuda né? então aqui a, a, vou estar, portanto às 17 horas numa roda, numa roda de conversa com mulheres é, na Casa do Trabalhador daí o coletivo Marisa Letícia o coletivo Melhor de Cada Uma eu acho que vai ser bem bacana porque todas as minhas agendas agora são com grupos de mulheres e mais tarde daí eu vou estar em Rio Grande né? Tanto... Eu estive com a presidenta da Asufpel, Su... com a minha querida, queridíssima amiga, que, é, enfim, tenho por ela o maior carinho, que é a presidenta da associação. Então, acho que, ao dizer aqui a vocês os contatos em pelas quero estar com o deputado Marrone, porque acredito que o deputado Marrone é um representante dos mais importantes para nós, meu partido, com a Miriam também. Tenho falado com o Sandra Lee, que foi nossa candidata a vice-prefeita. Esteve
2: várias vezes aqui é. conosco.
0: Eu acho que é assim, a gente vai dialogando, né? O Miltinho, a nossa turma é uma turma muito aguerrida. E se prepara, agora que o presidente Lula também teve todas as... Todos os processos foram arquivados ou foram, né? Não tem mais nada realmente... Aí nós vamos estar se apresentando, construindo. É uma pré-candidatura, ainda estamos num
2: período pré. Todos são pré-candidatos, ninguém é candidato. E e, o episódio de Ucrânia meio que esfriou um pouco o processo eleitoral 2022, não é, deputado? A essa altura, né? Essa questão da Ucrânia, que deverá ser resolvida em si. Ah, essa, agora, essa
0: situação é tão triste, não é? É, é, é terrível, né? Porque, na verdade, nós estamos aqui... Soubemos hoje que o governo brasileiro atrasou a saída dos, pelo menos é o que está em manchetes, atrasou a saída dos brasileiros e brasileiras, porque tinha preocupação de não se indispor com a, com a Rússia também, mas nós temos que pensar primeiro na vida das pessoas, é uma situação de guerra, não é brincadeira. Assim como a pandemia não é brincadeira, doença nem né, guerra, não se brinca. A gente tem que ter cabeça, cabeça fria com isso e, e pensar também em salvar a nossa gente. Mas eu, sabe, Cleiton, eu acho que, a, que a, essa situação ela precisaria no Brasil de um estadista. Qualquer governo mais sério no Brasil estaria posicionando o Brasil junto com as Nações Unidas, numa postura, né, ainda que a gente não queira, o Brasil, não, não, o Brasil tem na sua constituição a defesa da paz e da autonomia entre os povos. Então nós nunca nos posicionamos para ficarmos, e irmos lá dentro de uma nação dizer o que os outros devem fazer. Mas certamente o que leva a essa situação é gravíssimo, o Brasil vai sofrer consequências, já tem essa questão dos fertilizantes, é uma área importante para o nosso país, a produção primária, né? é onde o Brasil tem se sustentado apesar do país não poder se sustentar só na produção primária. A gente quando, precisa ter
2: indústria. Quando a senhora fala na, na, na figura do estadista, né, é, eu, fez um sinal positivo de cabeça quando a senhora se manifestou, o professor neurocirurgião, o professor Antônio César Gonçalves Borges, que, é deputada, foi três vezes reitor do FIPEL, foi a pessoa que mais tempo ocupou o cargo na Universidade Federal de Pelotas três vezes reitor. Né? E ele fez um sinal positivo de cabeça, está sentado ao seu lado, quando a senhora refere-se à necessidade de um estadista. Hein, professor? é
3: professor? Em primeiro lugar eu quero saudar a deputada, que, Maria do Rosário, que é, eu tive a satisfação durante longo tempo em que eu estive na reitoria, tive um. A satisfação de ir várias vezes ao seu gabinete, ela me auxiliou muito em todas as tratativas da universidade, porque foi o período em que a universidade se transformou. Foi o período de 2005 a 2012, em que a universidade, que era pequena, se transformou na universidade, eu diria até grande, de... 5.500 alunos, ela passou para 23 mil alunos. Quer dizer, houve um, um avanço fantástico. Lamentavelmente, com a pandemia, a universidade ficou adormecida. Não a nossa, mas acho que todas, porque ficou tudo muito parado. Né? E, e, lamentavelmente, a, a gente sabe que a restrição de verbas pelo Ministério da Educação também foi muito ruim. E todas as universidades sofrem muito pelo que eu tenho lido, pela Andifes. Então, eu acho que tenho esperança de que, uma vez acabando essa guerra, que a pandemia vai continuar, é óbvio, ela não vai terminar.
2: Há um intervalo para a pandemia. A pandemia foi para é, a entrevista. A pandemia
3: lá. vai continuar, mas eu acho que a gente não pode fechar os olhos para tudo isso. Tem que usar máscara, tem que se dar conta que o negativismo péssimo que o país passou e está passando, tem que acabar, esse negativismo é horroroso, isso aí custa vidas às pessoas, então eu acho que a gente tem que continuar lutando pela ciência, que as pessoas deem mais verbas para o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas não só para isso, mas sobretudo, todas as áreas da ciência têm que ser é, é, estimuladas e também a cultura que foi que aparentemente a gente está muito desanimado porque tudo parou. Eu, eu não vou falar muito que aqui eu, eu, é hora da, da deputada falar, não eu, mas eu apenas queria nesse momento saudar novamente e dizer que a gente tenha só tenha da minha parte agradecer a, a deputada e todo e todos e toda a sua equipe quando naquele período nós avançamos bastante. Nos projetos da universidade
0: ah, Reitor, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de, de estar junto, a sua gestão E a todas, não é? Porque a nossa responsabilidade com a universidade pública Também com os institutos federais Aqui, porque Pelotas seu, é? é a base não. da antiga escola técnica Que se transformou Neste grande instituto federal Então a Pelotas tem a UFPEL E tem o Instituto Federal Sul Rio Grandense Que se espalham né, por esse nosso Rio Grande e, e eu acho que são um orgulho para
2: nós claro, claro. É a, a Universidade e, Católica de e, Pelotas, a, a Universidade de Dom Antônio né Pelotas tem ainda Outros cursos superiores né? É
1: eu estava essa semana comentando Como deve ser bom, César Estou Estando em Pelotas Tendo criado o curso de cinema ah. Eu, eu vi que ele está com o recorte aqui Vê que um aluno Formado aqui no curso de cinema Que passou no curso de cinema Levantou o leão de prata em Berlim né? é. Quer dizer, fazer um curso que lindo esse. Conseguir formar ele criou o curso de cinema. E conseguir que Assistir A, a vitória num, num, Nos grandes festivais do mundo De um egresso
0: isso não tem preço né?
3: não tem nisso. É,
0: mas olha, eu... meus cumprimentos também é mas
3: cumprimentar o ah, cumprimentar <risos> então, mim, mas... é cumprimentar também o, o senhor e
0: a quem faz educação e acredita nas é, pessoas é
3: isso aqui e é o... ao
0: jovem é claro
3: o, o Henrique me mandou por essa uma mensagem algum tempo atrás saiu 23, que saiu no diário da manhã uma 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 publicação referente ao ao Vitor Silva, que é um, como ele disse, aqui um regresso da nossa universidade, do curso de cinema, e que ganhou o prêmio Leão de Prata em Berlim, uh, em função de, um, de um, uma curta-metragem, né, em que ele é o diretor desse cinema, o editor, aliás, como ele chama, quem faz a montagem do. do do filme. Mas isso aqui me, remont... me, me colocou há muito tempo atrás, né? me relembrou a criação do curso de cinema. E eu me recordo naquela época que uma professora falecida da nossa universidade que foi lá e naquela ocasião e me. A professora a Carmen Biasoli. E entrou no gabinete e insistiu comigo, até ah, se fazia um curso de cinema. Eu achei meio absurdo naquele momento, não dei muita bola, mas como era a Carmen Biazzoli, eu fiquei pensando, e tá bom, vou te ajudar. E aí, em seguida, veio falar comigo uma pessoa que trabalhava no Diário, da, no diário Popular, aliás, e que era o André cartunista. Macedo. Exatamente. Que era professor, André Macedo, professor que depois né? ficou um professor substituto na nossa universidade, fez concurso e hoje é professor da universidade. Aí foi criado o Curso de Cinema. Mas o Henrique teve um papel importante quando ele, um dia, não sei se você se lembra disso, também foi no gabinete e disse assim para mim: Tu tens que ir a Gramado, o festival de Gramado, para que o curso de cinema da, da universidade possa ser aprovado e desenvolvido. Eu digo Tá, eu vou contigo. E nós fomos. E lá eu conversei com então ministro uh, da, da, da cultura, cultura. Que, foi, que era o Gilberto Gil então tudo isso junto isso né,
0: acabou criando uma sinergia uma, uma sinergia
3: muito importante nós criamos o curso de cinema o curso de teatro já existia já estava encaminhando e assim por diante então esses alunos nem sabem isso que eu estou falando mas certamente deve ficar na memória de alguém que um dia vai contar a história da universidade que começou assim o curso de cinema mas eu queira parabenizar o Vinícius Silvio e todos os professores do curso de cinema. Isso agora significa 10 anos né, do, da criação desse curso e é mais uma das, das vitórias que a nossa universidade teve, além do desenvolvimento de outras áreas da ciência e tecnologia, etc.
0: Mas que bonito, não é, Cleiton? Posso fazer um comentário sobre Pode, isso? Eu, o cinema e a, e a cultura de um modo geral, hoje a gente trata, não é, secretário, como Uh, economia, criativa. economia criativa. Isso gera muito, além da cultura em si, que nos liberta a alma, não é? Que nos faz conhecer o mundo e, e nos posicionar melhor diante dos desafios. Sem dúvida, o que é capaz de gerar em termos de empregabilidade, de renda, de melhoria na qualidade de vida das pessoas, é impressionante. Então é, há que se fazer uma saudação. Agora, há poucos dias atrás, nem duas, duas semanas, talvez, semana anterior ao carnaval, a Câmara dos Deputados votou finalmente a Lei Paulo Gustavo, que assim como a Lei Aldir Blanc, né, um e agora tem a lei Aldir Blanc 2, tratam do financiamento diretamente aos produtores, aos fazedores de cultura, às pessoas que estão na ponta e que realizam ações de cultura. E o recurso é repassado aos estados e aos municípios, com projetos que são apresentados. Então, eu quero dizer, quando o senhor traz essa, essa dimensão da, do aluno que recebe lá um prêmio, dos mais importantes do mundo em cinema eu, eu quando vejo um aluno meu trabalhando um aluno criando a sua família superando os desafios do cotidiano, eu como professora na periferia que sempre fui, enfim eu me dá uma felicidade enorme quando eu encontro numa loja trabalhando ou trabalhando em qualquer lugar e a gente encontra é uma felicidade incrível Encontrar um aluno assim, eu acho que, né, todo mundo, a educação vence. Porque a educação vence através das novas gerações, dos alunos também. Então o senhor está de parabéns e o aluno também, o hoje, aluno né, tá grande, grande profissional, né. E fica também a dica para quem é da cultura, da importância dessa votação que aconteceu, da Lei Paulo Gustavo, voltou para o Senado. Mas a gente espera que seja votado no Senado a, a, agora. A lei
1: Aldir Blanc já foi espetacular. Né? Eu me lembro das primeiras tratativas, as pessoas diziam isso não vai dar certo porque surgiu na Câmara, surgiu com a Jandira Fegali, mas acho que foi um grande exemplo de união, inclusive interessante porque alguns setores do governo federal, do Executivo, não queriam aprovação. Teve gente graúda que mordeu a língua porque disse quase na véspera da aprovação que a artista não, não queria esmola. E, na verdade, não era nada disso. Era uma não questão era. de sobrevivência das pessoas que ficaram sem ter, sem ter oportunidade de trabalhar por conta da dependência de um, de um mercado que deixou de desistir, em função da pandemia. Né? E achei muito interessante, foi resolveu muito a vida de muita gente e mostrou como os parlamentares envolvidos tiveram... A, uma boa articulação, porque, na verdade, uma matéria financeira para ser colocada... É, e efetivamente em atividade ela precisa ter um, um acerto muito grande com o Ministério da Economia e tal, e vocês conseguiram foi muito, foi muito bom, repercutiu porque, muito aqui muito porque na
0: verdade aqui. também Henrique, o que acontece é que é, o modelo dessa lei, Cleiton tanto da lei Aldir Blanc, que aquela primeira foi de autoria da Benedita da Silva que era presidenta da Comissão de Cultura e a Jandira foi a relatora Isso mesmo. e essa Aldir Blanc 2 é de autoria da Jandira e a lei é, Paulo Gustavo é de autoria do senador Paulo Rocha e é do, e essas leis do trabalham, Maranhão é, um, uh, não, é do Pará O que tem de, muito de, que
1: tem de muito de literatura né? é, é,
0: Mas assim, ó, essas leis têm dado certo Porque elas fazem o seguinte Que é um modelo interessante para a gente que, que é legislador é. E elas fazem o seguinte Ela determina que aquilo que está depositado No Fundo Nacional de Cultura E no Fundo Nacional de Audiovisual Seja repassado mediante projetos Aos estados e municípios ou seja, é o recurso que já está no orçamento. Porque é lamentável que o orçamento não seja obrigatório de ser cumprido todo ele. O parlamentar, no meu caso, ou qualquer dos nossos, votamos um orçamento e cria-se na sociedade uma expectativa de que ele será cumprido. É muito triste quando o governo contingencia ou corta. E o que está acontecendo na cultura é que a gente conseguiu com essa unidade, prezado Henrique, e Cleiton, é a liberação dos recursos como obrigatórios pelo governo.
2: Não, é interessante, não
1: porque não. É o, o, até os bolson, bolsonaristas que diziam que não ia funcionar depois se deram conta que tem muito cantor sertanejo que é bolsonarista e que precisava. E aí foi, uniu todo mundo. Foi bom, foi muito bom. É um registro
2: importante, olha aqui, bem importante. Está ao lado da deputada Maria do Rosário, o ex-leitor Antônio César Borges, que é um neurocirurgião. Ou seja, um neurocirurgião, quando está chamando o bloco cirúrgico para um procedimento cirúrgico delicado, né? é o que está acontecendo com ele agora, vai ter que se deslocar para lá. Mas antes da saída dele, aproveitando a conversa de vocês, que eu achei muito interessante, do Henrique Medeiros Pires, do Antônio César Borges da deputada Maria do Rosário, eu só quero a perguntar ao professor, não ao ex-reitor, mas ao neurocirurgião. né? E, e o senhor está voltando ao seu consultório, está se dedicando por inteiro à medicina, professor?
3: É, eu eu realmente eu fiquei, eu interrompi essa atividade por causa da, da pandemia, enquanto Sim. não tinha ainda vacina, né? Então muitos, eu e outros colegas, todos que tinham algum grupo, alguma coisa, alguma doença que tivesse risco, o nosso, eu sou hipertenso, mas quem tinha asma, hipertensão, Sim. etc., entre os médicos, esses tiveram que paralisar por um, as atividades por um período. Eu fiquei quase um ano e pouco, interrompi, e depois, com a vacinação da população, aí então voltei a trabalhar. Mas há pouco tempo eu. O vírus nos atacou, como eu digo. Então, ainda sinto um pouco o efeito da, uh, do Covid, mas uma coisa mais leve, felizmente, graças à vacina. Então, eu insisto com as pessoas, se vacinem. Tá não reabrindo, tenham tá medo, reabrindo... não tenho medo da vacina. Está
1: reabrindo o consultório? Então,
3: agora eu voltei a trabalhar, então a partir dessa semana já estou atendendo dedicação o total, consultório. Dedicação tudo. total. É, é. Então, já estou com... Expediente manhã à tarde? Não, eu atendo, agora todo no pronto-socorro, eu fiz um, uns minutos para vir aqui. Mais
2: um bloco de mas está tudo tranquilo, ele, né? mas eu
3: tenho que voltar agora. Mas cirurgia, tudo atividade normal. Então, o um consultório que ficou parado dois anos, estou retornando às atividades.
2: Ele atuou, o do Rosário. ele atuou na, na clínica Steglitz de Berlim e no Departamento de Neurocirurgia da Universidade de Londres, durante um bom período. Inclusive, recebeu as mais altas autoridades alemãs no campo da neurocirurgia e inglesas aqui em Pelotas. Né? Mas isso bem antes de, de ser reitor.
0: Parabéns, reitor. Obrigado. Professor, né? que, que orgulho para todos nós também. Bom, olha, eu agradeço imensamente a oportunidade também de estar aqui com vocês. Quero me colocar à disposição de Pelotas mais uma vez. Nosso trabalho é um trabalho o reitor nos conhece, é pelos direitos humanos, por favor, as pessoas que estiverem nos ouvindo, tenham os direitos humanos nessa hora que o mundo está em guerra, como Exatamente. algo que nós precisamos ser inteligentes. Os direitos humanos contemporâneos foram estruturados a partir do enfrentamento às guerras, justamente para enfrentarmos a intolerância. Então eu fiquei muito satisfeita com a sua fala, Henrique, sobre a oportunidade de termos respeito mútuo nas opiniões, de podermos conviver, apresentar ideias, de sermos um, um país, uma nação e um mundo mais civilizado Um mundo com luzes, né? Com luzes, não um mundo das trevas, do ódio e do terror Então eu creio que essa minha presença aqui em Pelotas também é junto à universidade por isso Pelo respeito a essa instituição, a todas as instituições de educação, aliás Sempre valorizando também o Instituto Federal e agora, à tarde, com as mulheres. Então, lá na Fragete, quem estiver me ouvindo, a gente vai fazer a nossa reunião com as mulheres da Economia Solidária, depois com as mulheres que têm outras lutas, lá na preparação, ao 8 de março. E fica o meu abraço também à Tereza Fuji, que nos recebeu de manhã, lá com o pessoal. Que trata dos cuidados paliativos. Me mandou um grande
2: abraço, falou há instantes comigo, a doutora Julieta Fripp, a diretora da Faculdade de Medicina da UFPEL, me disse, Cleiton, foi uma beleza a reunião com a deputada Maria do Rosário. sei
0: que eu saí de lá encantada, eu acho que o trabalho que está sendo desenvolvido aqui precisa ser divulgado para o mundo, porque é um trabalho...
2: dedicadíssima, Julieta, Profissional
0: e, sinceramente, de direitos humanos, sim. Perfeito direito à vida, decência humana em todas as fases da vida.
2: Ela é ouvinte do 13 Horas todos os dias.
0: Enfim, é esse um abraço, doutora Julieta.
2: Muito obrigado, <risos> E Eu quero
3: aqui aproveitar e pedir ou insistir novamente num assunto que é a construção do hospital-escola. A Julieta é uma grande pessoa, sobretudo uh, no sentido de estimular a, a que, se, que dê continuidade à construção do hospital, que foi interrompida durante muito tempo. Nós iniciamos a construção do hospital escola em dezembro, novembro de 2012. Eu deixei a reitoria em janeiro de 2013, pouco mais do que um mês, um mês e pouco. E, a, e a, desde aquela época, depois foi feita a construção do, de um bloco, mas ainda necessitamos que esse hospital seja construído. A interrupção, obviamente, por vários motivos, até mesmo de natureza política, sou obrigado a dizer isso. Então, eu acho que a gente tem que lutar, independente das, das diferenças políticas, ideológicas, que, lamentavelmente, esse país continua muito radical, e que a gente possa retornar à construção desse estoque que faz falta para toda a região sul, não é só para Pelotas. E, lamentavelmente, nós temos esse atraso Constante, a Julieta é uma pessoa fundamental como diretora do Hospital Escola e eu peço aqui a ajuda, eu sei que teremos, da, da deputada no sentido de que as verbas cheguem até pelotas e que se continue, que seja dada continuidade nessa obra com o auxílio da Julieta, que é diretora da faculdade, que isso certamente
2: é, deverá
3: progredir. Com
2: Rosário vai para é. o Fragete agora. E o professor Antônio César Borges irá é. para o bloco cirúrgico. Né? <risos>